0: Yle Podcast. Mä päätin ladata kaikki mun valokuvat semmoselle pilvipalvelimelle. Jotenkin se tuntui hyvältä idealta, että kaikki muistot on ikään niin kuin samassa paikassa, helposti löydettävissä. Ja sit kun mä latasin niitä valokuvia, niin tietokoneen viereisessä selanikkunassa liikkui toisia kuvia. Siellä oli kuvia pommitetusta syyrialaisesta lähiöstä, tyhjästä veneestä kauniilla välimerellä. Ja hohtavista valkoisista kanoista lihatehtaassa ja niin monesta muusta asiasta, jotka haluais vaan unohtaa, kertakaikkiaan unohtaa. Silloin kun syntyy tämmöinen ristiriitainen tilanne, vaikka nyt tietokoneen ruudulle tai omaan päähän, niin ehkä silloin kannattaa ajatella Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto on sen takia, että myös nykyisyys on kaiken aikaa valmiina katoamaan. Meidän muistista. Vähän kuin Neuvostoliitto Tämä on Pietari Kookävi täällä, Yleisradion kirjallisuuspodcast. Tänään pohditaan sitä, että minkälainen paikka Neuvostoliitolla oikein on suomalaisessa kollektiivisessa muistissa. Ja mitä se muistikaan nyt oikein loppujen lopuksi merkitsee? Silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin filosofit julisti heti, että historia on tullut nyt päätökseen. historiaan jotenkin loppu. Tässä on katkos päällä. Neuvostoliitto oli kaikkiaan poissa. Kun mä latasin niitä valokuviin sinne pilvipalvelimelle, niin mä ajattelin, että voikohan niillekin joskus käydä? Samalla tavalla kuin Neuvostoliitolle, että kaikki mun muistot katoaisin niin tuhkatuuleen. Silloin kun Suomea 90-luvulla digitalisoitiin kova vauhtia, niin samalla Neuvostoliitto lakkaisi niin merkitsemästä meille kollektiivisesti. Ihan niin kuin semmoinen ruosteinen ja kiinhirttävä ja jotenkin jähmeä Neuvostoliitto kone olisi tehnyt tietä tämmöiselle uudelle, jouhevalle ja kiiltävälle matkapuhelinta- ja tietokoneiden Suomelle. Jotenkin siitä Neuvostoliiton muistosta tuli kiusallinen meille. No mä olen syntynyt 80-luvun alussa ja mun Sukupuolveni maailmankuva on niin täysin kylmän sodan jälkeinen maailmankuva. Silti se Neuvostoliitto kummitteli muunkin niin lapsen niin siellä jossain rajamaella, jossain siellä muistin periferiassa vielä pitkälle 90-luvulle. Mä muistan, kun mä laitoin virolaista suklaata suuhun ja se sulli tosi nopeasti. Paljon nopeammin kuin Fatsari Sininen. Tai mä kävin mun sedän luona Moskovassa. Siellä oli tosi paljon loskaa. Ja junassa sai semmoista vahvaa teetä, semmoisista jossa oli alumiiniset lasinpidikkeet ja viipurishais kivihiili ja mummot kaupitteli muovikassi. Nämä on kaikki sellaisia muistoja, jotka ovat niin osa mun ruumi, ruumista jotenkin. Nämä on niin tunnistettavia. Nyt kun ne valokuvat siirtyy sinne pilvipalvelimelle, niin mä mietin, että mitä tästä ajasta oikein jää jäljelle, kun kaikki muistot on muuttaneet sinne semmosia niin digitaaliseen pilveen jonkin aineettomaan olotilaan. Voiko myös tämä aikakausi, mitä me just nyt eletään, päättyä semmoiseen kollektiiviseen muistimenitykseen? Ja mä väitän, että aika moni miettii tätä, että mitä niistä ykkösistä ja nollista jää lopulta jäljelle. Nyt 2000-luvulla kolme Finlandia palkittua teosta on sijoittunut Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto katosi jotenkin niin yhtäkkiä, että, että sen poissaolo tuottaa semmoisia ammattavia aukkoja meidän kollektiiviseen muistiin. Samalla on suunnaton halu sukeltaa siihen, mitä on hirveän vaikea muistaa. Jos verrataan Saksaan ja saksalaiseen kirjallisuuteen, niin siellä 90-luvun jälkeisessä kirjallisuudessa tämä Itäblokin purkautuminen ja siihen liittyvät muistivaikeudet on ikään kuin kirjallisuuden peruskauraa. Sillä on itse asiassa nimikin tämmöinen venderomaan, eli käänteen jälkeinen romaani tai käänne-romaani suoraan suomennettuna. Kysymys menneisyydestä ja menneisyyden muistamisesta on jotenkin aina hirveän poliittinen kysymys. Ja tietysti erityisesti se on poliittinen, kun puhutaan Neuvostoliitosta. Eli mitä, mitä pitää muistaa? Mitä on muistettava? Sen lisäksi, että Sofi Oksasen Puhdistus, Rosa Liiksomin hytti numero 6 ja Riikka Pelon Jokapäiväinen elämämme on erinomaisia romaaneja. Nämä on nyt siis ne Finlandia palkitut 2000-luvun teokset. Ja ne kaikki tarjoaa itse oman ehdotuksensa sille, mitä ei saa unohtaa ja se tietynlaisen semmoisen muistin politiikan. Nämä on meidän 2000-luvun tämmöisiä venderomaaneja, käänteen jälkeisiä romaaneja. Rosa Liiksomin romaani Hytti Numero 6, joka sai siis Finlandia-palkinnon vuonna 2011, julkaistiin silloin, on kertomus junamatkasta läpi Neuvostoliiton. Siinä edetään semmoista aikaa, jolloin junalla matkustaminen on Ikään kuin pelkkää junalla matkustamista, ei ilman datayhteyksiä, hytin ulkopuolelle. Siinä nuori suomalainen nainen jakaa tämmöisen junan makuhytin hyvin karskin venäläisen miehen kanssa. Siinä romaanissa ei ole kyse pelkästään kulttuurien ja sukupuolten yhteen törmäämisestä, vaikka siitäkin sen kertoo, vaan oikeastaan ihan kaiken yhteen törmäämisestä, kun se juna väliin kiitää ja väliin matelee sitä pitkin sitä tunraa. Hytti numero kuuden esittelemä muistamisen malli on tämmöinen ikään kuin menneisyys Tämä menneisyys nykyisyytenä malli tarkoittaa jotenkin semmoista, että, että siinä jokainen Neuvostoliitos koettu hetki ja eletty hetki on tämmöinen voimavirtojen risteys. Joskus tämä romaani päähän kyllä saa semmoisia ilmestyksenomaisia kokemuksia ö, nykyhetken. Tapahtumisesta. Ja silloin se romaanin kieli alkaa laukata ihan hullullailla. Neuvostoliitto esiin hytti numero kuudessa pääsee ikään kuin unohtumaan hetkeksikään, koska se tapahtuu ihan koko ajan sen, kun se juna hypnoottisesti kolkkaa niitä raiteita pitkin. Ja vaikka siinä hytti numero kuudessa on semmoinen tietty esineisiin ja menneeseen maailmaan liittyvä nostalginen pohjavire, vähän niin kuin siinä suklaassa tai, tai siinä teessä, mitä siellä, mitä siellä junassa saa, niin se on kuitenkin ennen kaikkea tämmöinen historian lopun jälkeinen romaani. Tämä historian loppu, mitä me tuossa alussakin mainitsin, niin se on tämmöinen 1990-luvulla filosofi Francis Fukujaman käsite, joka väitti, että historia on tullut päätökseen silloin, kun liberaali kapitalismi voitti tämän 1900-luvun ideologisen kamppailun. Moni varmaan tuntui siltä, että historian loppumisen myötä myöskään semmoisella nostalgialla ei olisi enää merkitystä. Miten niin kuin ikään kuin tuntea kaipuuta jotain semmoista kohtaa, jota ei ole. numero kuusi on oikeastaan nuorten romaani. Siinä se matka halki on, on lopulta ikään kuin valmistautumista elämään. Se on nuoren ihmisen kokemus. Tässä se historian loppu on oikeastaan portti tulevaisuuteen. Neuvostoliitto itsessään on portti tulevaisuuteen. Sofi Oksesen puhdistus voitti Finlandia vuonna 2008. Ja siinä ne ensimmäiset sivut kohdistaa huomioonsa mikroskooppiseen yksityiskohtaan, eli kärpäsen silmään. Tämä pieni yksityiskohta toistuu sen romaanin aikana monen kertaan. Usein niinku semmoisessa hetkissä, jossa tämä Alide True, eli tämä päähenkilö, joutuu muistamaan jotain semmoista, mitä se ei haluaisi muistaa. Sen, sen joku tukahdutettu muisto pyrkii ikään kuin pintaan. Tämä kärpänen, kärpäsen ka- kaikki näkevä silmä on ikään kuin jotain, mikä ei suostu unohtumaan. Siinä missä tämä hytti numero 6 Rosa Lixomin teos, oli kiinnittynyt koko voimallaan siihen nykyhetken tapahtumiseen, menneisyyteen, nykyisyytenä, niin puhdistuksen koko se kirjallinen voima ja merkitys perustuu ikään kuin menneisyyden jäljittämiseen. Tämä päähenkilö Ali True, on tämmöinen virolainen selviytyjä. Se on selviytynyt toisesta maailmansodasta, siitä seuranneesta neuvostomiehityksestä. Ensin saksalaismiehitys, sitten neuvostomiehitys. Kaikki se ystävät ja sukulaiset on joko paineet metsiin tai, tai viety vankileireille Siberiaan minne ikinä. Mutta muistat palaa. Ja ne alite Tetruun muistot ei jätä sitä rauhaan. Tämä kärpänen munii pöydälle jääneeseen makkarasiivuun. Puhdistuksen muistin politiikka ja poetiikka, ikään kuin runousoppi, pureutuu tukahdutetun muistiin ja väärennetyn historian kerrostumiin. Sofio Oksasen romaanin niin kuin psykohistoria on hyvin henkilökohtaista ja yksityiskohdissa viihtyvää. Se romani aikana se loput selvii, että Alite on paitsi selviytyjä myös petturi. Se on pettänyt kaikki läheisensä. Sen siskon tekastu ilmianto palaa ikään kuin kummittelemaan sen siskon tyttären, tyttären muodossa, joka, joka, tulee, joka löytyy Aliten pihalta. Sofi Oksasen suvereeni kirjallinen taito maltaa kuitenkin jättää semmoisen tuomiovallan historialle. Se ei ota sitä itselleen. Puhdistusromaani tuo ikään kuin esiin sen, että tosiasiat on suhteellisia. Ihmisten tunteet ja motiivit on sekavia. Ja yksityiskohtia on tosi hankala tulkita. Puhdistuksen nimi viittaa paitsi 1900-luvun kaikkiin näihin etnisiin ja, ja ideologisiin puhdistuksiin, sotilaallisiin puhdistuksiin. Mutta et myös puhdistautumiseen traumojen tunkkasesta hajusta. Ja tämä ei onnistu muuten kuin katsomalla menneisyyttä silmästä silmään. Ja siinä se kärpäsen silmä tietysti palaa taas. Riikka Pelon romaani, Jokapäivänä elämämme. Finlandia-palkinta vuonna 2013, niin siinä on semmoisia kohtia, jossa muisti pettää, kerta kaikkiaan pettää. Romani kertoo runoilija Marinatze Vetaajevan ja sen tyttären, Ariadna Efronin elämästä. He elää elämäänsä neuvostoliiton alkuaikoina, välillä maanpaossa Euroopassa ja sitten takaisin paluumuuttajina neuvostoliitossa. Ja paluu neuvostoliittoon lopulta erottaa äidin ja tyttären lopullisesti, kun tytär passitetaan. Vankileirille. Jokapäiväinen elämämme on tämmöistä gulag-kirjallisuutta. Se kertoo tästä kuuluisesta vankileirien saaristosta. Neuvostoliiton vankileirit hajottaa romaanin viimeisillä sivuilla muistin ja muistamisen. Jos ajattelee, että mikä tämän jokapäiväisen elämämme ö, romaanin politiikka on, niin se liittyy johonkin semmoiseen, että historia on myös aika mahdotonta. Muistaa. Tiettyjä asioita on mahdotonta muistaa. Tämä Arjana Efron, Marina Tsvetaevan tytär, ajattelee yhtenä elokuisena iltapäivänä vankileirillä. Tämä tapahtui vuonna 1941. Se ajattelee, että siinä vaiheessa, kun ihmisellä ei ole enää ketään, kenen kanssa muistella, hän lakkaa olemasta ihminen. Eli kun yhteys toisiin katkaistaan, niin myös muistilta katkeaa siivet. Myös muistaminen lakkaa olemasta. Ja näin tietysti keskitysleirillä tapahtuu. Neuvostoliiton romahtaminen oli siinä mielessä vähän likainen tapahtuma Suomen historiassa. Se se teki tilaa semmoisille muistikuville, joista sen neuvostoliiton elinaikana oli hyvin kiusallista puhua. Suomen YYA-kumppanin ihmisoikeusrikokset, vankileireille vaikka. 1900-luvun kansanmurhat, kaikki ympäristökatastrofit ja sen reaalisosialistisen arjen päättömyys, nehän paljastu sitten siinä hetkellä, kun se romahti. Ne paljastu lopullisesti. 2000-luvun suomalainen kirjallisuus toimii ikään kuin esimerkkinä siitä, että, että, että muistot sulaa huonosti. Tällainen verevä ja, ja elinkelpoinen muisto on täynnä jänteitä ja rustoja. Vankileirien saaristo. Tämä Gulag-järjestelmä on yksi ihmiskunnan kunnianhimoisimpia yrityksiä tuottaa tämmöinen kollektiivinen muistimenetys ja ikään kuin juuria äh, yhteinen muisti väkivalloin omasta maaperästään pois. Tämmöisen masinoidun muistimenetyksen edessä kirjallisuudella saattaa olla voimaa ja kykyä kuitenkin pitää näitä muistoja hengissä. Neuvostoliittoon liittyvä muistimenetyksen kokemus saa ainakin mut itseni varautumaan seuraavaan muistimenetykseen. Vaikka nämä digitaaliset kuvat ei haalistu, niin 1900-luku on opettanut meille lukemattomilla tavoilla, kuinka herkkä tekosesta aineesta muisti lopulta kuitenkin koostuu. Se on huonosti sulavaa, mutta silti jotenkin herkkää ja haurasta. Okei, tietokone auki, valokuvat esille. Vieressä selainekunnassa liikkuu kuvia pommitetusta syyrialaisesta lähiöstä. Tyhjästä veneestä, kauniilla välimerellä, hohtavan valkoisista kanoista lihatehtaassa ja niin monesta muusta asiasta, jota on pakko ajatella. Kärpänen lentää siihen tietokoneen ruudulle. Ehkä just nyt kannattaa ajatella Neuvostoliittoa, koska sen muisto ei sula kovin helposti. Tämä oli Pietari K. kävi täällä kirjallisuuspodcast. Tuottaja oli Sari Siekkinen ja lisää jaksoja osoitteesta yle.fikotta kirjojen Suomi. Yle Podcast.